0: Hallo, guten Abend, herzlich willkommen bei uns im tschechischen Zentrum. Ich freue mich sehr, dass die sich alle für die tschechische Literatur interessieren und bin ganz glücklich, dass wir zwei sehr berufene Gäste aus Prag haben, mit denen wir uns über die aktuelle tschechische Literatur unterhalten können. Zu meiner Linken sitzt Michaela Cicchvakova, zu meiner Rechten Martin Kraffel. Beide sind aus dem tschechischen Literaturzentrum zu uns gekommen. Michaela Cicchvakova, um mit der Dame anzufangen, arbeitet dort als Koordinatorin für internationale Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt Deutschland und äh, ein weiterer Schwerpunkt ist das Programm für Lese, Reisen tschechischer Autorinnen. Michaela Cicvakova hat Germanistik und Kunstgeschichte an der Uni Brno studiert. Sie hat lange Zeit gearbeitet als Koordinatorin für internationale Zusammenarbeit am tschechischen Nationalinstitut für Weiterbildung. Sie war Übersetzerin und Sprachlektorin und ist seit 2018 oder 19 ne, arbeitest du so ungefähr. Genau. <lacht> ich <lacht> glaube 18. Äh, 18 ja. Tschechischen äh, Literaturinstitut. Und ähm, ja, wenn wir Lesungen auswählen für Berlin, arbeite ich zum Beispiel, zum Beispiel auch häufig mit Michaela zusammen. Und Martin Krefel, zu meiner Rechten, kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Martin Krefel ist Leiter des tschechischen Literaturzentrums. Er ist zuständig für internationale Projekte und für die Präsentation der Tschechischen Republik auf den Buchmessen. Er war der Programmkoordinator des großen Gastlandauftritts der Tschechischen Republik auf der Leipziger Buchmesse 2019 und hat das begleitende Tschechische Kulturjahr in Leipzig mitorganisiert welches von Oktober 2018 bis November 2019 lief und diesen Gastbandauftritt noch eingerahmt hat. Außerdem gab es etliche Veranstaltungen noch in anderen Städten. Und äh, einige von Ihnen erinnern Martin Kraffel auch noch aus seiner Zeit als Direktor des Tschechischen Zentrums. 2007 bis 2011 warst du hier in Berlin. Also auch schon wieder ein paar Jahre her. <lacht> genau. Ähm, du bist aber genau weggegangen, bevor wir hier in dieses Gebäude gezogen eben, sind. Eben, das
1: wollte ich sagen. Ich war eigentlich nie hier. Das war noch am Checkpoint Charlie und wir waren ja ein Checkpoint.
0: Mhm. Genau. <lacht> genau. Und danach ist Martin Krafel nach Prag zurückgegangen, hat dann von 2012 bis 2017 das tschechische Zentrum in Wien geleitet, auch mit Zuständigkeit für die Schweiz und zuvor war er unter anderem für den Staatspräsidenten Václav Havel tätig und hat für den tschechischen Rundfunk und das Fernsehen gearbeitet. Genau. Und äh, genau, man muss vielleicht auch noch sagen, dass das tschechische Literaturzentrum, äh, welches es auch noch gar nicht so lange gibt, wann seid ihr gegründet worden? 2017. 2017, genau. Also fünf Jahre schon, das ist ja... Nicht so kurz. Naja. Das untersteht der tschechischen, und arbeitet unter dem Dach der Mährischen Landesbibliothek in Brno. Das muss man auch immer erwähnen. Genau. Und ähm, wie ich schon, und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und dass wir uns heute über die tschechische Literatur unterhalten können. Ich habe schon erwähnt, den großen Gastlandauftritt der tschechischen Literatur in Leipzig 2019. Damals hatten wir auch etliche Veranstaltungen hier im tschechischen Zentrum zu diesem Thema. Damals war das ja wirklich ein Höhepunkt. Es sind ganz viele Übersetzungen erschienen. Es wurde sehr viel auch in der Presse berichtet über die tschechische Literatur. Der Gastlandauftritt ist in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr gut angekommen. Also die Medien, auch das Fernsehen, überall ist man auf tschechische Literatur gestoßen. Mir scheint es so aus der täglichen Arbeit, dass der Gastlandauftritt die Übersetzungen auch befördert hat, dass wenn man rein nach der Quantität schaut, es für mich heute einfacher ist, aus den Übersetzungen auszuwählen, welche Autorinnen oder Autoren, die schon eine Übersetzung haben, ich nach Berlin einlade. Ich erinnere, dass es Zeiten gab, wo es sehr schwierig war, wo, man wirklich nur zwei, oder wo es nur zwei, drei Übersetzungen im Jahr gab, ähm, wie ist denn ein, euer Eindruck des Gastlandauftritts von 2019, wenn ihr jetzt aus dem Jahr 2022 auf ihn zurückschaut?
2: Also ich gebe da das Wort an Martin, weil er war der Koordinator des ganzen Leipziger Auftrittes äh, und ich kann da das hinzufügen, was mir dabei einfällt.
1: Die Frage ist, äh, wie objektiv ich sein kann. Nein, aber ganz ehrlich, eigentlich bin ich sehr stolz drauf, was äh, ich mit meinem Team geschafft, haben, weil, geschafft habe, weil ehrlich gesagt, Sie haben das sicher bemerkt, seit 2019 gab es keine äh, nächste Buchmesse in Leipzig. Und wir leben von diesem Gastlandauftritt bis heute und ich habe Ihnen heute schon die Blätter äh, in die Hände gegeben, wo Sie sehen, dass wir wieder dabei sind, obwohl die Buchmesse zum dritten Mal nicht stattfindet. Diesmal war die Entscheidung für uns ähm, ja, sehr, sehr mh, traurig. Ich glaube, wer ein bisschen auch die Situation beobachtet und hat die Reaktionen von Verlagen, von Autoren, von den Kulturinstitutionen in Leipzig oder in Sachsen äh, gelesen, musste auch merken, dass diesmal kein Verständnis dafür vor Ort war. Und was mich immer freut, dass gerade die Kulturinstitutionen in Leipzig immer mich kontaktieren und sagen... Sie müssen wieder dabei sein, weil das Echo geht weiter. Sie sind immer noch da und es gab noch keinen anderen Gastlandauftritt, der eigentlich jetzt uns zeigen würde, wie man das machen soll. Und sogar die Österreicher sind schon zu uns gekommen und ich hatte schon mehrere Gespräche mit der neuen Koordinatorin des Gastlandauftritts, weil die denken, sie haben eigentlich in der neuen Geschichte der Leipziger Buchmesse äh, das gemacht, was bisher vielleicht nur die Schweiz ge äh, gemacht hat. Ich fand auch den Schweizer Gastlandauftritt damals sehr originell. Äh, ich glaube, wir waren vielleicht nicht so kreativ, aber wir haben eigentlich sehr bunte eine sehr bunte Literatur angeboten und äh, viele neue Autoren mit neuen Themen und besonders die Autorinnen, vielleicht kommen wir ja zu diesem Thema heute noch, und das hat uns Erfolg gebracht. Ja, aber nicht nur Lob, ich muss natürlich auch sagen, was das für uns bedeutet. Erstens, von diesen 65 Autoren, die damals in Leipzig waren, würde ich sagen, haben es etwa 20 geschafft, auf dem Markt zu bleiben. Zweitens, ich bin doch ein bisschen enttäuscht davon, dass manche Verlage, die uns versprochen haben, sich mit den Autoren weiter auseinanderzusetzen und die verfolgen, diese Autoren und Autorinnen verlassen haben in einem bestimmten Punkt der Pandemie aus verschiedenen Gründen und ich habe das Gefühl, wir sind auch ein bisschen erschöpft. Aber wenn, ich habe mir eine Liste für heute gemacht von den Neuerscheinungen, die zum Beispiel nach dem Gastrand auftritt auf dem deutschen Buchmarkt sind. Ich werde einige... Vorlesen, also zum Beispiel Irena Douskova, die weißen Elefanten, Alena Mondsteinova, Hanna, Viktoria Hanischova, die Pilzsammlerin, Jitka Brezerbova, Rate, wie es ausgeht, das sind Gedichte, Marek Toman, Konditorei zum schielenden Jim, ein Western für Kinder, sowie Lob des Opportunismus. Jiri Padewit, ein Sachbuch über Prag unter deutscher Besatzung. Eva Prochaskova, ein Krimi, die Residentur. Marketa pelatova mit Batja im Dschungel. Dora Kapralova, Inseln, neue Übersetzung von Machas Mai von Andrzej Zikan und so weiter. Also Sie sehen, es läuft weiter, aber die Pandemie hat äh, das Echo von Tschechien 2020 sowie 2021 sehr verhindert. Und viele dieser Bücher hatten keine Bühne gefunden in Deutschland, in der Schweiz sowie in Österreich. Und da sehe ich jetzt eigentlich für die nächsten Monate unsere Aufgabe, noch nicht nur mit den Neuerscheinungen zu arbeiten, die jetzt kommen oder bereits auf dem Markt sind, welche, da sehen Sie gerade auf diesen Blättern, weil in Leipzig haben wir die Allerneuesten, aber wir müssen halt auch diesen Büchern helfen, die jetzt dank dem Gastlandauftritt weiter auf den Markt gebracht worden sind und fanden bisher kein, keine große Unterstützung unterseits. Also, jetzt habe ich lange gesprochen. Ich glaube, es war ein Erfolg, aber dieser Erfolg bringt für uns auch eine Herausforderung, wie wir mit diesem Erfolg weiterarbeiten sollen und wohin es führen könnte. Und ich habe eine Lösung. Frankfurter Buchmesse und Gastland auftritt
0: auf und der Frankfurter Buchmesse. Da kommen wir Buchmesse. vielleicht nachher noch hin, so ganz zum Schluss. Michaela, möchtest du etwas ergänzen zu dem, was du gesagt hat? Ja, ich bin nicht hat?
2: so der Fan der hohen Zahlen. Ich glaube nicht, dass die Literatur äh, da Rekorde schaffen muss mit den hohen Zahlen, wie viele Titel jetzt auf dem deutschen Markt sind, sondern ich würde mich eher auch für Frankfurt auf die Qualität und auf weniger Autoren konzentrieren, die da wirklich im Gedanken der Leser bleiben. Meine Frage ist immer an das tschechische Ministerium. Es ist schön, wie viele Titel da herausgegeben worden sind. Aber meine Frage ist, wie viele auch gelesen worden sind. Und darüber haben wir keine Auskunft. Wir wissen nicht, wie, wie viele Bücher eigentlich verkauft worden sind und wir wirklich Publikum gefunden haben. Also ich äh, bewundere alles, was bei der Leipziger Buchmesse äh, stattgefunden hat. Ich denke, es war prachtvoll. Ich war bei, der, bei dem Stand, äh, habe äh, Kaffee gegessen. Und äh, ich war dabei. Es war wirklich ganz schön. Ganz viele Leute waren da, haben sich auch nach tschechischer Literatur erkundigt. Man hat gesehen, äh, die tschechische Literatur ist nicht bekannt, ist nicht präsent. Ähm, aber die schwierige Aufgabe ist, wie die Präsenz äh, verwirklicht werden kann. Nach der Leipziger Buchmesse natürlich sind die Zahlen gesunken von den neu erschienenen Büchern. Und vielleicht ist auch der Markt und das Publikum ein bisschen erschöpft von der ganzen tschechischen Literatur. Und wir müssen nach Wegen suchen, wie wir das anders machen könnten, vielleicht bei der Frankfurter Buchmesse.
0: Wobei das ja wirklich so war, wie Martin gerade schon andeutete, dass einerseits die tschechische Republik das letzte Gastland war und der Schatten noch immer über die Jahre hinweg ragt. Aber danach kam ja wirklich gleich die Pandemie und viele Bücher, die in Leipzig vorgestellt wurden, oder die kurz danach fertiggestellt worden sind wirklich untergegangen, einfach weil sie gar, oder weil man gar keine Lesungen organisieren konnte, weil all diese Lesungen der übersetzten Bücher nicht stattfinden konnten. Wir haben zum Beispiel vor, im Juni Jiri Hajicek einzuladen und äh, bei der Gelegenheit, als ich mit ihm gesprochen habe, sagte er mir, das ist ja toll weil das Buch ist ja noch gar nicht vorgestellt worden und das ist auch, glaube ich, 2019 erschienen und danach kam wirklich gleich die Pandemie und alle Lesungen sind ausgefallen.
2: Ich kann nur eine Bemerkung dazu geben, weil in dem Jahre der Leipziger Buchmesse haben wir viele, ähm Bewerbungen bei uns im tschechischen Literaturzentrum von verschiedensten Literaturhäusern in der Schweiz, in Deutschland bekommen. Und die wollten unbedingt etwas von der tschechischen Literatur vorstellen. Jetzt ist dieser Hunger nicht mehr da. Also äh, es ist manchmal mühsam, äh, Stellen zu finden, Orte zu finden, wo die Lesungen, äh, natürlich sind die tschechischen Zentren eine hervorragende Möglichkeit für uns, da Publikum zu haben und die Bücher vorzustellen. Aber wir brauchen auch... Äh, gute Verlage, die sich um die Bücher kümmern. Wir brauchen, dass die, dass die Autoren auch Lust haben, durch, die, durch Deutschland zu reisen, aber auch durch andere Länder und sich wirklich aktiv um die eigene Präsentation zu bemühen. Und manchmal ist es kompliziert, auch die tschechischen Autoren dazu zu überzeugen, dass sie äh, aus Tschechien hinaustreten sollen und für ihre Bücher stehen sollten. Und dazu vielleicht
1: noch eine Bemerkung. Natürlich haben wir auch versucht, als die Pandemie kam, neue Formate zu entwickeln. Wir wissen alle, wir haben am Anfang alle gedacht, okay, jetzt sind wir alle digital, Ja, wir sind alle online und in dieser neuen digitalen Welt finden wir sehr spannende Angebote. Das haben wir natürlich auch gemacht. Also wir haben dann versucht, unsere Autorinnen und Autoren digital anzubieten, verschiedene Lesungen online zu veranstalten. Am Anfang ähm, gab es auch Interesse, das muss man schon sagen, aber das hat uns auch was gezeigt. Es, war, es gab ja. Autorinnen oder Autoren, die überhaupt keine Erfahrung mit der Technik hatten, erstens. Zweitens, wenn sie auf dem Podium sind und sie sollen nur sprechen und lesen, das war kein Problem. Auf einmal hören sie, ja, da haben sie aber zwei Kameras, sie sollten jetzt mal in diese Kamera gucken, vielleicht ab und zu in die andere. Ja? Und wir haben sofort bemerkt, okay, wieder was Neues. Die sind überhaupt nicht dran gewöhnt. Es hat, es ich glaube,
0: das ging uns allen ja so. Das war ja eben, für alle Es hat sich sogar
1: gezeigt, dass sogar Moderatorinnen oder Moderatoren, die hervorragend auf der Bühne waren, die überhaupt keine Erfahrung mit Kamera bisher gemacht haben, die waren auch verloren. Und das hatte natürlich einen Vorteil. Also man hat sehr viel dabei gelernt. Aber ich muss sagen, lang, für eine lange Zeit, es funktioniert, da sagen wir zwei, drei Monate. Aber wir haben dann auch bemerkt, Interesse ist nicht mehr da. Und viele Autoren haben dann wirklich gesagt, du, wenn es sein muss, aber eigentlich will ich das gar nicht mehr.
0: Also das hat auch nicht wirklich funktioniert. Aber ich glaube, das ist nicht nur typisch für die tschechische Literatur. Das ist wahrscheinlich überall so. Genau, genau. Und ähm ich kann mir auch vorstellen, wenn die Literaturhäuser oder andere Veranstaltungsorte im Augenblick nicht ein so großes Interesse haben, kann das auch daran liegen, dass einfach jeder Veranstaltungsort unendliche Staus hat. Alle haben Lesungen geplant mit vielen Autoren, alles muss nachgeholt werden. Also ich glaube, das ist auch etwas, was nicht unbedingt dafür spricht, dass es kein Interesse mehr gibt an der tschechischen Literatur. Ich glaube, da haben wahrscheinlich alle mitzukämpfen, alle Autorinnen.
2: Ja, kann sein, dass da Stau sind, aber wir sind auch nicht mehr so ein interessantes Land an sich. Ich meine jetzt mit der politischen Bewegungen und mit der Literatur. Im vorigen Jahr war Weißrussland im Zentrum der Aufmerksamkeit. In diesem Jahr werden bestimmt äh, ukrainische Autoren äh, eine wesentliche, wichtige Rolle spielen, weil wir alle natürlich da helfen wollen und die Kultur, äh, die, die Dichter und die Schriftsteller sind die Leute, die für das Land sprechen werden. Ähm, also bei uns, bei Tschechien, ich glaube, wir haben das Höhepunkt, äh, den Höhepunkt schon äh, erlebt, äh, wo wir auch interessant an sich waren wie das Land. Und jetzt soll die Literatur interessant sein. Und ähm, ähm, das ist die Frage, haben wir was Interessantes anzubieten, was, was an sich äh, als Literatur so so die Sehnsucht entweckt von den Literaturhäusern, die Autoren einzuladen. Also natürlich haben wir solche Autoren, aber wir haben nicht äh nicht so viele vielleicht oder haben wir nur einige, die da wirklich Erfolg haben, wie Radka Denemarkova oder Jachim Topol oder Jaroslav Rudisch? Äh, wie man die anderen nicht so Bekannten in, so ins Zentrum der Aufmerksamkeit äh, ansiedelt, das ist die komplizierte Frage und wir suchen da Wege, wie wir das machen können.
0: Andererseits habe ich den Eindruck, wenn wir Autoren hier haben oder ich auch sehe, dass äh, tschechische Autorinnen und Autoren in anderen Städten lesen, was ich auch mitbekomme, habe ich den Eindruck, dass es schon im Augenblick auch eine ganz interessante Generation gibt von Autorinnen und mhm. Autoren, dass ähm, mir es scheint, dass zum Beispiel die tschechische Geschichte, dass die deutsch-tschechische Geschichte, dass das so ein Thema ist, was immer noch mhm. sehr, sehr produktiv ist mhm. und dass da eigentlich immer wieder neue, interessante Bücher geschrieben werden, mhm. die häufig auch den Bogen in die heutige Zeit schlagen und deshalb auch für ein heutiges Publikum ganz interessant sind. Dass das eben genau. nicht nur historische Themen sind, die dort abgehandelt werden, sondern dass das viele Autorinnen und Autoren, oder eben viele Autorinnen gerade, mhm. ja, das sind ja ganz viele Frauen, die halt sich mit Themen der Vergangenheit beschäftigen und es sehr geschickt schaffen, den Bogen in die heutige Zeit zu schaffen und zu zeigen, wie diese geschichtlichen Ereignisse, wie wichtig die auch für die heutige Zeit
2: sind mhm. und die heutige Zeit das Geschehen in der Gesellschaft noch mit beeinflussen. Das ist bestimmt ein Trend, der zwischen der deutschen und tschechischen Kultur sehr gut funktioniert. Da funktioniert das prima, weil wir haben die gemeinsame Geschichte. problematische ist das, ich spreche auch über andere Länder, wo wir die Autoren anbieten, da ist das kompliziert. Mit England funktioniert das nicht so. Wir haben keine gemeinsame Geschichte. Und diese äh, introspektiven und äh, mit der Geschichte verbundenen Geschichten, die sind dann nicht mehr so interessant für uns. Es ist ein, äh, ein Glück, dass wir diese große Tendenz haben und die immer noch, äh, die wir ganz gut nutzen können. Aber ich äh, mir ich werde immer danach gefragt, wer ist jetzt. Äh, du hast auch danach gefragt, wer von Migranten da eine, eine eigene Sprache hat oder äh, äh, wer. Genau, jetzt das
0: war das war in der Vorbereitung. Ja, da kommen wir ja aber, nachher noch äh, zu kommen.
2: Immerhin, es ist immer von den Deutschen auch Leuten, mit denen ich spreche oder von den deutschen Schriftstellenden, äh, die bei uns bei Residenz sind, ist das immer, wer beobachtet jetzt die jetzige Situation, wer sagt etwas über die Frauen in der Gesellschaft, wer wer äh, macht da ein bisschen ich will das nicht so Agitationsliteratur, das ist nicht Agitation, sondern der wer beobachtet kritisch die heutige Gesellschaft und an solchen Autoren mangelt das ein bisschen... Darf ich das also, kurz ergänzen?
1: Mhm. Also, das stimmt schon, ja. Wir sind jetzt sehr, oder ich war jetzt eigentlich wirklich auch auf deutschsprachigen, auf den deutschsprachigen Markt äh, konzentriert und wir müssen in dem tschechischen Literaturzentrum das allgemein sehen, weil wir sind ja für die ganze Welt zuständig. Übrigens mit vier Mitarbeitern. Ähm, ich habe nicht gelacht. Äh, aber was ist ganz interessant, ich glaube, das sagt auch was aus. Wir hatten kurz vor dem Gastlandauftritt einen großen Pressetrip organisiert. Wir haben wichtige und sehr gut bekannte und ähm, sagen wir interessierte Journalisten aus den wichtigsten Medien aus Österreich, aus der Schweiz und aus Tschechien, äh, aus Deutschland nach Tschechien eingeladen. Und da haben wir nach diesem Pressetrip mit äh, Kollegen aus der deutschen pr agentur mit denen darüber gesprochen welche Themen Sie in den Gesprächen mit den Literaturexperten und mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern gefunden haben. Und Sie haben uns fünf äh, Stichworte oder Themenschwerpunkte genannt und ich finde sie sehr interessant und ich finde als Ergänzung zu dieser Debatte könnte das auch was aussagen. Erstens, Weg, Raum, Unbekanntes. Meistens mit Michael Aivas verbunden. Zweitens. Also eine Art fantastischer Literatur. Genau, ja. Was man Leben nennt. Meistens mit Jan Niemetz verbunden. Entfremdung und Isolation. Meistens mit Teresa Semotamova verbunden. Kampf um Leben. Meistens mit Radka Denemarkova genannt. Und eine ewige Unvollkommenheit, meistens mit David Böhm verbunden. Und das fand ich sehr interessant. Also äh, da habe ich auch was entdeckt, was ich zum Beispiel in, die, in den Büchern, die ich lese, nicht unbedingt sehe. Und das fand ich sehr interessant.
0: Obwohl mir das etwas abstrakt auch erscheint. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt Lust machen würde. Also mir würde zum Beispiel einfallen, wenn man über tschechische Literatur spricht, ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, die Geschichte, die deutsch-tschechische mhm. Geschichte. Es ähm, gibt einige Werke, die auch ähm, so unbekannte Orte im Nachbarland entdecken und ähm, so unbekannte Geschichten erzählen aus ähm, typischen oder ganz bestimmten Landschaften, die ihren Reiz haben und die dazu Lust, darauf Lust machen, dass man dorthin fährt. Es ähm, gibt viele tschechische Autorinnen, die auch die Tschechische Republik verlassen, die mhm. halt in der Welt sich umschauen. Ähm, immer wieder die Auseinandersetzung auch mit Konflikten in der Gesellschaft. Da denke ich zum Beispiel an Viktoria Hanischova. Also, und ich finde, dass es irgendwie auch viele kritische Autorinnen gibt und viele kritische Stimmen. Und ähm, vielleicht ist das aber auch so, dass nämlich die aber vielleicht sollten wir bald auch mal ganz konkret werden. Aber nur der Gedanke noch. Ich habe oder ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Verleger oder auch ähm, Journalistinnen aus anderen Ländern danach verlangen, was sie aus dem jeweiligen Diskurs kennen und einfach erwarten, dass in Tschechien genau so etwas geschrieben wird. Und vielleicht sind diese Erwartungshaltungen auch nur von davon vom äh, Erfahrungshorizont der Fragenden geprägt und äh, vielleicht ist das gar nicht schlimm, wenn die tschechische Literatur das alles nicht ähm, bean oder nicht, darauf nicht unbedingt so oder eins zu eins reagiert. Also vielleicht, wenn die Frauen sich nicht unbedingt mit Problemen der Gleichberechtigung auseinandersetzen. Andererseits finde ich, ist es ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung, dass wir in der tschechischen Literatur gerade so viele schreibende Frauen haben, die schreiben und super erfolgreich sind, die ähm, wirklich riesengroße Auflagen erreichen, wo die
2: männlichen Kollegen manchmal nur staunen können. Natürlich gibt es jeder Verlag eine gewisse Dramaturgie. Also sucht sich nach Büchern, die irgendwie in die Dramaturgie passen. Also deshalb vielleicht suchen die nach etwas Ähnlichem. Natürlich ist jede Literatur anders. Aber man als Verlag, glaube ich, sucht nach Anknüpfungspunkten. Warum suche ich mir diesen Autoren? Und der soll in die Kohorte der anderen Autoren irgendwie gehören. Also deshalb vielleicht. Mhm, ja Klar, kann sein. Ja,
1: Und ja. unsere Erfahrung aus, aus diesem Gastlandauftritt ist, also wir mussten natürlich vor dem Gastlandauftritt bereits seit dem Jahr 2017 sehr eng mit den Übersetzerinnen und Übersetzern arbeiten. Das haben wir schon verpasst ein bisschen am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Aber die haben sich dann gemeldet und das war auch sehr gut. Und auch mit den Verlagen und dafür hatten wir eigentlich eine finanzielle Quelle vom Kulturministerium. Was mich aber damals überrascht, das waren zwei ähm, Punkte, die für die Verlage sehr wichtig waren. Erstens, meistens wollten sie die Bücher bis 150 Seiten. Das ist sehr interessant. Deutsch ist länger und das haben wir oft gehört. Ja, Also da geht es um Finanzen, dies und das und 150 Seiten ist optimal. Mich hat überrascht, dass dies als ein Kriterium sein kann, also etwas, wo ich eigentlich denke, oh, das ist jetzt, also jetzt denke ich zum Beispiel bei Radka Denemarkova, äh, Stunden aus Blei, für mich eine Frage, wäre dieses Buch jetzt auf den Markt, wenn sie vorher nicht mit ihren erfolgreichen Büchern schon auf dem Markt wäre, weil dieses Buch hat 900 Seiten. ja, Und so, solche Werke wurden sofort, nicht abgelehnt, aber das war immer so naja, mal sehen. Und das Zweite, die haben wirklich Persönlichkeiten gesucht. Also es ging nicht mehr nur und da nicht nur mehr darum, wie sie schreiben, wie die Schriftstellerinnen oder Schriftsteller schreiben, sondern sind sie bereit zu reisen? Sprechen sie Deutsch oder Englisch? Äh, sind sie bereit, vermarkt zu werden? Werden sie auch bereit, in einer Kochshow äh, im Fernsehen über etwas erzählen, wenn das Buch dabei ist? Äh, haben sie Twitter-Account? Sind sie bei Facebook? Und deshalb wirklich, das waren die Fragen, die mich total überrascht haben. Also das also finde ich auch sehr Marketing, interessant. Ja. Genau, ja. Und was man dabei gezeigt hat, und darüber haben wir heute auch schon hier gesprochen, irgendwie schaffen das bei uns jetzt eher die Frauen also die Schriftstellerinnen. Und das finde ich sehr spannend. Und eigentlich sollten wir gerade bei der abgesagten Buchmesse auch eine Debatte darüber führen. Und die sollte am Samstag im Weltforum auf der Messe stattfinden. Die ist jetzt abgesagt worden. Leider da sollten sechs Schriftstellerinnen sein, zwei Übersetzerinnen und eine sehr starke, feministische Moderatorin aus Prag. Und ich hoffe, dass wir dieses Format für die Frankfurter Buchmesse im Herbst äh, dann benutzen.
0: Habt ihr denn eine Erklärung dafür, warum die Frauen gerade so stark sind, abgesehen davon, dass sie vielleicht mit den
2: Social Media besser umgehen können? Also Martin hat seine Erklärung, ich habe meine, haben uns vorbereitet. Äh, also ich glaube, es hat was zu tun auch mit ökonomischen Gründen, weil äh, in Tschechien ist es immer noch nicht üblich, dass Autoren nur von dem Schreiben leben können. Bei Männern äh, ist es sehr kompliziert, eine äh, Familie zu haben und dabei nur als, als Autor zu arbeiten. Die meisten, die wir kennen, haben einen normalen Job. Äh, äh, Jakim Topol, der hat seine Bibliothek, arbeitet auch. Oder Petr borkowitz das sind alle Namen, die sie kennen als bekannte, berühmte Autoren. Und trotzdem können die nicht nur von dem Schreiben leben. Es gibt die, eigentlich nur Ausnahmen. Es gibt nur wirklich Ausnahmen und um, ich kenne kaum keine solche Ausnahmen in Tschechien. Wenn wir äh, Herr Hajic erwähnt haben, der muss sich immer frei nehmen aus der Bank, damit er reisen kann. Also die haben normale äh, Jobs und es ist äh, nicht so einfach, aus diesen Jobs wegzugehen, um zu reisen oder sich freizunehmen. Die, die nehmen dann frei, weil sie einen neuen Roman schreiben wollen. Und das ist der Monat frei, den sie von, dem, von der Arbeit bekommen. Bei Frauen ist es... Ein bisschen anders. Viktoria Hanische war zum Beispiel, die hat angefangen zu schreiben, als sie schwanger war und Kinder hatte. Also äh, da ist die Karriere auch da bei meisten. Aber einige leben von dem Übersetzen oder äh, arbeiten als äh, Sprachenlehrerinnen. Und sie können sich die Zeit anders organisieren und dabei haben sie mehr Zeit für Schreiben und auch dafür das Reisen. Und deshalb sind die auch meistens mehr für die Sprachen. Das ist sehr wichtig. Äh, Viktoria ist eine Sprachenlehrerin. Äh, Pavla Horakova reist auch viel. Sie hat auch äh, Englisch äh, studiert. Also da sind die Sprachen was mehr Natürliches für die. Und die haben auch kein Probleme, dann äh, auf Englisch oder Deutsch zu sprechen. Äh, das ist meine Erklärung dafür. Aber... Jetzt kommt
1: äh, eine andere. Nein, nein, nein. Zuerst unterstütze ich dich. Ich möchte noch eine kurze Geschichte erzählen, die eigentlich das, äh, was hier jetzt gesagt wurde, bestätigt. Bei dem Gastlandauftritt hatten wir eine wunderbare Idee, dass alle Schriftsteller, die nach Leipzig eingeladen worden sind, 65, mit einem Sonderzug kommen. Und zwar Brünn, Prag, Dresden. Da steigen sie um in einen Bus und fahren weiter nach Leipzig. Es wurde auch finanziell unterstützt und alle diese Autorinnen und Autoren haben von mir gehört. Sie können von Dienstag bis Sonntag in Leipzig sein. Sie bekommen Tagesgeld. Sie haben vier den Hotel mit Frühstück. Alles ist bezahlt und sie kriegen noch Honorare für ihre Auftritte. Zehn, zehn von denen waren bereit, dies zu machen. Und die anderen haben gesagt, du bist verrückt. Ich muss natürlich den Urlaub nehmen für sowas. Gastlandauftritt, stellen Sie sich das vor. Nein, das machen wir nicht. Das hat meine Familie jetzt überhaupt nicht äh, zugestimmt. Wir kommen höchstens am Donnerstagabend, eher am Freitagnachmittag. Zehn. Wir hatten keinen Sonderzug, wir hatten einen Wagen bei einem EC-Zug. Wir haben das einfach nicht geschafft und da waren zehn Schriftsteller, die feierlich nach Leipzig gefahren sind und die anderen 55 sind meistens am Donnerstagabend oder am Freitag gekommen. Und das sagt schon was aus, glaube ich.
2: Es ist das Problem, dass bei uns die Autoren keinen Vorschuss bekommen von den Verlagen, also die Beziehung zwischen den Verlagen und den Autoren sehr kompliziert ist. Äh, äh, auch Marek Schindelka ist ein bekannter, berühmter, man erwartet äh, seinen neuen Roman, aber der erschreibt den Roman zwei Jahre, weil er daneben auch äh, Screenplays für Filme schreiben muss, damit er Geld bekommt. Also wir, wir, wir vermissen immer noch und bei uns fehlt diese Sorge um den Autoren von dem Staat vielleicht. Das liegt auch vielleicht an uns, dass wir mehrere Stipendien geben sollten als staatliche Organisation. Aber auch fehlt der, der Willen von den Verlagen, sich um die Autoren zu kümmern und sie bei dem, bei dem Arbeiten zu unterstützen beziehungsweise gibt es ja in Deutschland eine längere
0: Tradition, da arbeitet ihr ja auch daran, das auszubauen. Also deutsche Autorinnen und Autoren, die von ihrer Literatur leben, leben ja auch davon, dass sie Residenzaufenthalte bekommen, dass ja es ganz viele Literatur, literarische Institutionen gibt, wo sie lesen können, Buchhandlungen, wo es hohe Honorare gibt, die kann Und, man ja mit denen in Tschechien genau. nicht vergleichen. Und ab, Damit kann man sich als Autorin hier schon finanzieren. Ähm, es gibt äh, wahnsinnig viele Literaturpreise, die alle hoch dotiert sind. Also wenn man als Autorin in Deutschland relativ erfolgreich ist, gibt es ja ganz viele Einnahmequellen, die man hat, außer den Honoraren über den Verlag. Und das fehlt in Tschechien, das, seid ihr aber schon mit daran bemüht, dieses System aufzubauen, zu etablieren? Also ich weiß, dass du dich ja zum Beispiel auch immer darum bemühst, Residenzaufenthalte zu organisieren.
2: Ja, da stoßen wir wieder an das Problem, dass sie nicht reisen wollen oder Urlaub nicht nehmen können. Also wir müssen da äh, Konzepte Konzept, wie sagt man, das? Konzeptionell. konzeptionell das anders organisieren den ganzen Literaturmarkt. Jetzt soll ein neues Gesetz in die in die wie heißt es in, in die, in die Kraft. Kraft kommen durch das Parlament genehmigt worden, wo man das Autorenrecht neu definiert und die Autoren sollten wirklich aus Autoren da stehen können mit diesen Preisen, mit den Honoraren. Üblich ist, dass der Autor kein Honorar bekommt nur Prozente von dem Verkauf der Bücher. Stellen Sie sich vor, Tschechien ist ein kleines Land. Es, es werden nicht so viele Bücher verkauft. Eine, eine, äh, äh, ein Buch wird als ähm, gutes Buch äh, genannt, wenn er 10.000 äh, Kopien Exemplare ausverkauft und daraus kann man nicht leben für längere Jahre, wenn sie 8% von dem von dem Buchpreis bekommen, der ungefähr, ich weiß nicht, äh, 250 Kronen ist, 300 also 300 Kronen, die wir sind ein das kleines Land, also man kann nicht nur aus diesen Prozenten leben können. In Deutschland ist das ein bisschen was anderes. Äh, die die Zahlen von den Büchern, die verkauft werden, können. Der Markt, der Markt ist groß mit der Schweiz und mit Österreich. Äh, das kann man, ja kann man ja so direkt, so direkt vergleichen. Genau.
1: genau. So, aber, aber zurück zu Frauen.
2: Ähm Martin hat diese äh, Erklärung.
1: <lacht> genau, das, das muss noch sein. Äh, ich beschäftige mich wirklich damit sehr lange und ich habe das Gefühl, dass die letzten Jahre sehr unsicher sind. Und ich habe das Gefühl, dass eine unsichere Zeit für eine Frau leichter ist als für einen Mann. Weil die Frauen haben keine Angst, über Zweifel, über Sorgen zu sprechen. Die Männer zeigen ihre Gefühle nicht, wenn sie unsicher sind, das bleibt irgendwie drinnen und ich habe das Gefühl, die Männer fantasieren dann in dieser Lage und sind eher, wollen zeigen, es ändert sich nichts, aber die Frauen besprechen solche Dinge und sie schreiben auch darüber und die Leserinnen und Leser können sich mit diesen Geschichten mehr identifizieren, weil sie das im Leben auch erleben und weil sie im Alltagleben die Themen finden, die dann in dieser Literatur als Spiegel vorgezeigt wird. Und äh, außerdem gefällt es mir äh, bei den Autorinnen in der tschechischen Literatur, dass sie sehr starke psychologisch aufgebaute Figuren, also Persönlichkeiten immer in den Büchern vorstellen, mit denen man sich gut identifiziert. Und ich glaube, das hilft dann bei einer Geschichte, weil sie besser lesbar ist. Das, äh, Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist Alena Mondsteinova. Äh, die erzählt, da sind jetzt ein Vergleich zu Radka Denemarkova. Also der, der Lust hast, auch etwas über die Geschichte zu erfahren, ein bisschen mehr recherchieren, wirklich in die Tiefe zu gehen, der sollte eher Radka Denemarkova lesen. Aber der, der, der vom auch die Einschlafen. Genau,
0: Genau, genau,
1: ja. Aber und der, der jetzt. sehr
0: zisilierte, bewusste Sprache.
1: Ja. Aber der, der jetzt vom Einschlafen eine starke Geschichte äh, lesen möchte, die, wie ein Film, die, ja, sowas wie ein quasi, ja, ein Roman, verfilmter Roman. Ich glaube, der findet das auch in diesen Büchern von ihr. Also, das ist meine Erklärung.
2: Und auch die meisten Leser überall auf der Welt sind die Frauen. Also, es ist auch klar, dass die Frauen, äh, die die Romane von Frauen lesen wollen, die eben so. Ähm, ja vielleicht hängt das auch davon ab dass die frauen die leserschaft jetzt bauen man sagt sogar frauen um 50 und höher also die generation von den leserschaft in tschechien war immer eine große tradition von lesern wir haben die größte zahl von bibliotheken und bei uns war immer die leserschaft sehr stark und jetzt verschwinden die jungen leser ein bisschen und die meiste leserschaft wird von den frauen älteren Frauen gebindet. Dann würde ich jetzt gerne ganz konkret
0: werden und äh, mich würde interessieren, was sind denn Neuerscheinungen, auf die man in Tschechien jetzt schon wartet? Also Bücher, die angekündigt sind, wo äh, ja, die tschechischen Leserinnen und Leser schon in den Startlöchern stehen und sich darauf freuen, wenn das Buch endlich erscheint.
2: Gibt es da welche? Äh, ja, es gibt, äh, äh, ich kann sagen, dass Yachim Doppel ein Buch vorbereitet, das soll im nächsten Jahr äh, herausgegeben werden, also über ein Dorf in der Pandemie äh, äh, erzählen, also da waren schon Kapitel im, auch im Rundfunk vorgelesen, also wir wissen schon, worauf wir uns freuen können. Und dann natürlich warten alle auf Katarina Tutschkova, die ein, wieder ein Buch über tschechische Geschichte, und zwar über ein Kloster, Frauenkloster erzählt. Das Buch wurde zehn Jahre lang äh, vorbereitet. Sie hat wirklich ganz viele Jahre in Recherchen verbracht, wie das Katharina kann, äh, durch diese Besessenheit mit der Geschichte. Also das ist wirklich etwas, äh, worauf sich die meisten äh, Leser freuen. Und das Buch soll im April erscheinen.
1: Weißwasser. 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 Bilar,
2: wurde, genau. Bilar wurde nach dem Namen des Klosters. Und ähm, dann ich persönlich, ich freue mich auf den Roman von Marek Schindelker, der schon erwähnt worden ist. Der arbeitet noch dran, der hat sich zum ersten Mal äh, äh, da auf diesen Weg gelassen und er will einen großen Roman schreiben. Also wir wissen nicht, ob das wirklich in diesem Jahr erscheint oder im nächsten erst, weil er ist noch nicht fertig
1: ja, ich würde vielleicht noch Radka Denemarkova ergänzen. Die schreibt jetzt auch äh, ein Buch, das von der Pandemie inspiriert sein sollte. Und ich persönlich freue ich mich auf den neuen Roman, eigentlich auf den ersten Roman von Lidmila Kabertova. Die hat bisher nur Erzählungen geschrieben. Jetzt kam raus das letzte Buch, Chekani Naspoush, das Warten auf einen Auslöser. Und äh, obwohl es quasi ein Roman ist für mich, wurde dieser Roman auch in kleine Erzählungen noch aufgeteilt. Aber viele Literaturkritiker sagen, mein Gott, schreiben Sie jetzt wirklich ein Buch. Ja, Sie haben schon diese Kraft, das zu machen. Also ich freue mich drauf, weil sie arbeitet jetzt an einem Buch und hat jetzt auch gesagt, es kommt ein Roman. Aber wir haben jetzt sicher viele nicht erwähnt. Wir sind das auch manchmal auch, überrascht. Nein, also, das, könnt das könnt ihr auch, auch gar nicht nur, leisten.
0: Das waren ja nur einfach so ein paar Anregungen, wenn man auf Tschechisch lesen kann, was, was man in Berlin vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, worauf man sich da freuen kann. Und äh, Michaela, du hattest das schon erwähnt. Ich hatte auch mal überlegt, ähm, was so ein Thema ist, um mal vom deutschen Kontext auf den tschechischen das zu übertragen. Ähm, hierzulande sind der Autorinnen mit einem migrantischen Hintergrund gerade sehr gefragt, auch ein Thema, was sehr produktiv ist und ähm, ich habe mal überlegt, ob mir aus Tschechien da etwas Vergleichbares einfällt, weil es gibt ja zum Beispiel eine recht große vietnamesische Community, es gibt äh, viele Ukrainer, Ukrainerinnen, die in Tschechien leben und das Einzige, woran ich mich erinnert habe, war ein, eigentlich war das so ein kleiner Literaturskandal von 2009, da habe ich nachgeschaut, da ist ein Buch erschienen, Bilei Cunj, Lutai Drak, Weißes Pferd, äh, Gelber Drache, ähm, was promotet wurde, dass das das Werk einer jungen Vietnamesin sein soll und das erste Werk, wo halt mal eine, oder eine Autorin mit vietnamesischen Wurzeln aus der Community schreibt. Und ähm, Journalisten sind dann dahinter gekommen, dass das alles ein Fake war und dass das ein Schriftsteller aus Budějovice war, der sich dahinter verbarg, Jan Zempi, oder hieß er. Und ähm, das ist das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, was ich spannend finde, weil ansonsten ist mir in der Literatur nichts eingefallen. Andererseits weiß ich, da gibt es halt viele äh, junge Regisseurinnen und Regisseure und im Filmbereich, ähm, gibt es einige junge Menschen mit vietnamesischem Hintergrund, die gerade ihre Erfahrungen des Aufwachsens in der Community, die Reibungen, Spannungen zwischen zwei Kulturen auch produktiv nutzen, um daraus Filme zu drehen? Und in der Literatur ist mir gar nichts eingefallen. Mhm.
2: Ja, ich kenne nur äh, das Blog, es äh, schreibt eine junge vietnamesische Frau und das, der Blog heißt Asiatka und das wurde mehrmals auf Magnesia Preis auch nominiert als der beste Blog äh, und die ähm, Artikel oder Blog äh, äh, wie heißt man das, Blog-Kommentare sind wirklich sehr gelesen und interessant, also man hat diesen Hunger, ich persönlich, es würde mich auch interessieren, äh, von vietnamesischen Autoren was zu lesen aber es sind keine Bücher entstanden aber ich bin heute drauf gekommen dass wir diese Blog-Autorin einladen und sie macht eine Residenz in Berlin vielleicht trifft sie jemanden hier aus der vietnamesischen Autoren und vielleicht ähm, starten wir hier eine erfolgreiche Karriere und äh, finden wir jemanden, der über diese es gibt ganz viele äh, junge schon äh, Leute in meinem Alter, die aus der zweiten Generation kommen und die wirklich schon äh, die Gesellschaft beschreiben könnten. Also mich wundert das auch, dass noch kein Buch entstanden ist.
1: Und keine Migranten sind. Ich glaube, das ist das. Vietnameser und Ukrainer sind in Tschechien keine Migranten. Die sind mittlerweile so integriert, dass man heutzutage in dieser... Das ist wie die Türken in Deutschland. Sie treffen heute eine vietnamesische Frau, die, die ohne Akzent so tschechisch spricht, dass sie eigentlich sehen, die ist hier aufgewachsen und die ist tschechisch. Sie hat halt visuell was noch Asiatisches, aber sie ist vollkommen eine Tschechin. Und ich glaube, auch wenn sie jetzt mit ganz normalen Tschechen in einer Kneipe sprechen würden und fragen würden, was sagst du jetzt zu Vietnameser oder Ukrainer? Die sind beliebt. Die haben überhaupt keine Probleme und die denken, ja, gute Nachbarn. Ne? Bei uns Vietnameser sind für Spätkäufe immer sehr bekannt. Sie machen das auch sehr gut, sie sind sehr beliebt. In jedem Kiez in Prag oder in Brün finden sie einen. Die sind sehr freundlich, die sind eigentlich auch sehr zurückhaltend und es ist nicht leicht, über sie was zu erfahren. Und ich habe eigentlich auch recherchiert, weil wir haben uns vorbereitet. Ich war auch überrascht, dass ich in der Literatur eigentlich nie was gefunden hat. Und von den Filmen, über die du gesprochen hast, würde ich vielleicht zwei empfehlen. Ein heißt äh, Miss Hanoi 2018. Äh, sehr spannend, das ist, da hat es wirklich in Tschechien eine Frau geschafft, als äh, Miss zu sein. Und das zeigt, was das für ihre äh, Familie und für die Kommunität der Vietnameser bedeutet. Und der zweite Film, der wurde überhaupt nicht vom Vietnameser inspiriert, äh, gemacht. Das ist ein Film von Yi Madel, heißt nastrische Und das ist eine Geschichte über einen älteren Mann, der sich, der einfach irgendwie einen vietnamesischen äh, Junge, Weißjunge trifft und irgendwie gehörte er auf einmal zu seinem Leben, obwohl er das nicht will. Und eigentlich zeigt das, wie sich seine Meinung über Vietnameser ändert. Und alles ist sehr positiv auch geschildert. Das zeigt, dass wir, ehrlich gesagt, überhaupt keine Erfahrungen mit Migranten haben. Und ich glaube, die, die Politik ein bisschen verfolgen, wissen auch warum. In Tschechien wurden Migranten nie willkommen politisch. Und wir waren auch das Land, das sich in der EU irgendwie ganz klar dazu geäußert hat. Und deswegen haben wir auch keine, glaube ich, Auseinandersetzungen, die dann zu diesen literarischen Werken führen würden.
0: Andererseits hatte ich daran gedacht, dass ähm, zum Beispiel Vietnamesen oder ähm, junge Menschen aus der zweiten, dritten Generation, die aus vietnamesischen Familien stammen, ähm, ja, wunderbar integriert sind, so Tschechisch sprechen, gebildet sind und so weiter. Das, die haben aber trotzdem sind die ja teilweise noch mit einem anderen Hintergrund auf, aufgewachsen und ähm, die haben ja auch, ähm, Weiß ich nicht, zum Beispiel, was so ein Thema wäre, dass viele von denen äh, tschechische Großmütter hatten und dass ihre Eltern, die halt äh, zum Beispiel so äh, Verkaufsstände damals betrieben haben, dass die keine Zeit für sie hatten und die ähm, Erziehung tschechischen Großmüttern anvertraut haben und dass diese Kinder so in dieser Spannungswelt groß geworden sind zwischen den vietnamesisch sprechenden Eltern und diesen tschechischen Großmüttern. Müttern. Oder neulich habe ich gelesen in einer tschechischen Zeitung einen Artikel über Kinderlosigkeit in Tschechien, die Gründe dafür und da hat sich ein junger Vietnamese geäußert, der durchaus erfolgreich ist, 29 Jahre alt, studiert ist, der sagte, ja, ähm, er kann sich das nicht leisten. Bei Ihnen in der Familie ist es das so, dass der älteste Sohn muss sich immer darum, um die Versorgung der Eltern im Alter kümmern und man muss sich aussuchen, entweder kümmere ich mich um die Eltern oder ich habe eine eigene Familie. Und das sind ja alles zum Beispiel Themen, die durchaus für die Literatur auch von Interesse sein könnten. Aber gut, wenn ihr auch keine kennt, dann vielleicht hast du ja vielleicht recht. Dass das, wir müssen
2: das ein bisschen motivieren, glaube ich. Also ich freue mich, dass die vietnamesische Autorin vielleicht hier auftaucht und wir können sie also fragen, wieso sie nur Blogs schreibt und ob sie Lust hat, was längeres zu schreiben.
1: Vielleicht gibt es etwas auf Vietnamesisch und wir kennen das gar nicht.
2: Ja, ich habe ein Buch gelesen.
1: Okay. Vietnamesisch auf Tschechisch banan o e das
2: ist 2017 punkt
0: Das ist Die Autorin heißt Missouri Niedersko. Ja, spannend. Spannend. Danke für den Hinweis. Ja. Ja. Gut, ähm, von Literaturpreisen hattest du gesprochen von Mongesia Litera, der äh, sicherlich der angesehenste tschechische Literaturpreis ist. Ähm es gibt, äh, wer, was auch ein wichtiger Preis ist, immer der preis Der wird gerade jüngeren Autoren verliehen. Ähm, einige von denen, die heute ganz bekannt sind, haben den in ihrer Anfangszeit mal bekommen. Also Patrick Hulowa ist damit ausgezeichnet worden. oder Schindelka, glaube ich, hat den gekriegt. Er hat das auf Tisch, hat den auch mal erhalten. Ähm, gibt es denn im Augenblick so erfolgreich oder junge Talente, wo man junge Autoren, die vielleicht Autoren die mit dem Preis ausgezeichnet worden sind, wo man denken könnte, denen
2: steht vielleicht eine große Karriere bevor oder die sind ganz besonders interessant. Ich glaube immer, bei dem, bei dem Jahrgang äh, sind da Autoren nominiert, die wirklich interessant sind und äh, große Zukunft haben. Äh, also im vorigen Jahr, jetzt bei der Pandemie, ist das alles vermischt, aber. Keiner. Das war zum Beispiel Klara Vlasakova. Sie hat das Buch Praskline geschrieben, was sehr gute Resonanz auf dem literarischen Markt bekommen hat. Es ist zwar ein Frauenbuch, aber es ging über utopische Gesellschaft und... Ich finde, es war etwas, was wirklich auch äh, in Deutschland oder in anderen äh, Ländern resonieren könnte. Es, etwas hat das auch von der pandemischen Situation vorgesehen. Also es, es ist dann äh, durch die Pandemie erschienen, aber es wurde vorher geschrieben. Also man hat da äh, wirklich was Interessantes entdeckt. Äh, äh, Im anderen Jahren war zum Beispiel André Matzel äh, durch diesen äh, Jiri Ortenpreis äh, äh, gekrönt und er ist auch sehr interessant, schreibt Mischungen zwischen Theatertexten, Lyrik, Prosa-Texten, hat immer starke Ansichten auch hat über Europäische Union geschrieben und junge Leute in der Europäischen Union also es ist etwas und er hat wirklich diesen Drive äh, sich durchsetzen zu wollen ähm, ähm, filmt sich und äh, macht so Sketches äh, und Auftritte auf der Bühne er ist selbst Schauspieler also da sind auch ein junges Talent glaube ich der nicht verloren geht
1: By the way, Onzei Matzl ist äh, im Programm von ECHO Leipzig 22 digital. Das ist die einzelne digitale Veranstaltung. Also wenn Sie Lust haben, ihn zu entdecken, schauen Sie mal ja. rein, bitte.
2: Und mir ist noch ein Name eingefallen. Und das ist äh, Frau Lachetschkova, Eva Lachetschkova. Sie wurde mit dem Buch äh, Svata Hlava äh, gekrönt. Ich kenne kein anderes Wort jetzt. Ausgezeichnet, Entschuldigung. Und äh, es geht über... Ähm, äh, über einen ähm, seltsamen Menschen, der aus der Perspektive eines Autisten erzählt. Also es ist wieder ein Thema, der in der tschechischen Literatur ein bisschen stärker ist. Also wir schauen auf die Geschichten von Leuten, die verschiedenste Behinderungen haben und wir erzählen aus äh, aus der Perspektive dieser Behinderung. Was sehr interessant ist, auch stilistisch, auch die Sprache ist sehr interessant. Die, die Sätze werden dann kaputt. Äh, und das ist sehr interessant, das zu lesen. Und sie hat jetzt ein anderes Buch in diesem Jahr äh, äh, herausgegeben. Das sehen Sie auch in der Broschüre. Das heißt Popatka, Knospenblüten... Sowas. und das, äh, es geht da um äh, Kinder und Kinderbelästigung also wieder ein Thema der jetzt aktuell äh, in der tschechischen Literatur auch in den Dokumentarfilmen sehr aktuell ist die haben über die den Dokument city gehört das war ein im Netz, äh, im Netz äh, über diese Belästigung von Kindern äh, auf dem Netz das war ein äh, etwas ganz äh, wichtig, ein wichtiges Thema für uns äh, vor einem Jahr.
1: Und Mischa hat jetzt über New Check Books gesprochen, das ist eine Broschüre, die Sie vorne am Tresen finden und die geben wir heraus äh, in Zusammenarbeit mit einer äh, Kommission verschiedener Experten auf die Literatur aus der Tschechischen Republik und da sind unsere Empfehlungen quasi für jedes Jahr, für die Verlage, äh, für, für auch für Übersetzer vielleicht, das, was wir spannend äh, finden, das, was im Ausland auch präsentiert sein sollte, äh, aus allen äh, Branchen, also alles Genres, da finden Sie die, Belletristik, die Belletrik, die Poesie, Comics, Sachbücher ab und zu, nicht immer, aber ab und zu, und die äh, Kinder- und Jugendliteratur.
0: Genau, diese Broschüren sind in englischer Sprache und äh, auch in französisch. Auf Deutsch aber nicht, oder?
1: Auf Deutsch, äh, na, anlässlich des Gastlandauftritts haben wir die letzte, glaube ich, gemacht und seitdem nicht mehr. Da muss man schon sagen, dass auch also für diese Unterstützung von diesen Autoren und Autorinnen ist schon die englische Sprache eigentlich die meist geeignete, aber wenn sich zum Beispiel ein deutscher Verleger für jemanden interessiert, haben wir natürlich die Übersetzungen in die deutsche Sprache, in englische sowie in französische. Also, also er kann von Probe -Übersetzung. uns Probenübersetzung auf Deutsch haben.
0: Genau. Und ähm wie ihr gesagt habt, die Broschüren habt ihr heute mitgebracht aus Prag. Die liegen am Tresen aus, die kann man sich mitnehmen. Und ähm, jedes Jahr erscheint eine neue Broschüre mit neuen Empfehlungen. Und ähm, ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, diese Broschüren als PDF im Internet zu finden. Auf der sehr gut gemachten Seite checklit.cz ähm, gibt es eine Rubrik, wo man sich durch diese Broschüren jeweils auch hindurchblättern kann.
2: Ja, und auf der Seite, wir veröffentlichen auch so Themen des Monates, heißt das. Also das sind so kurze Studien über die tschechische Literatur. Es ist meistens auf tschechisch da veröffentlicht. Aber wenn Sie Lust haben, was mehr über die tschechische Literatur zu erfahren, dann bieten wir da verschiedene äh, Themen. Äh, in diesem Jahr haben wir einen Schwerpunkt äh, Übersetzung. Ich sehe ganz viele Übersetzer hier. Also ich würde mich ganz gerne äh, für Ihre Arbeit hier bedanken auch. Und äh, da sind jetzt so äh, Themen veröffentlicht bei der Webseite, welche Bücher äh, in Deutschland äh, übersetzt worden sind in den äh, vorigen Jahren, welche Bücher Resonanz gefunden haben. Äh, solche ähnliche Artikel werden auch über andere Sprachen dann auch veröffentlicht und erscheinen.
1: Genau, aber jetzt komme ich eigentlich noch drauf, du hast ja die deutsche Sprache erwähnt. Auf Checklit finden Sie die Infos auf Tschechisch und Englisch, aber was auch ein Resultat des Gastlandauftritts in Leipzig ist, ist eine tolle Webseite Ahoy Leipzig. Und auf dieser Webseite ist die größte quasi Sammlung oder ja Sammlung von allen Infos über die gegenwärtige tschechische Literatur. Da sind etwa 100 Autorinnen und Autoren vorgestellt und da sind auch die Übersetzerinnen und Übersetzer für die deutsch-tschechische äh, Deutsch Übersetzungen auch aufgelistet und da finden Sie auch aktuelle Infos zu den Neuerscheinungen. Also wir arbeiten mit dieser Webseite weiter und die ist auch echt sehr gut besucht und wir hoffen, dass Sie vielleicht für den nächsten Gastland auftritt, als, als eine Grundlage dienen kann.
0: Äh, Micha, du hattest schon erwähnt, dass ihr dieses Jahr als das Jahr der Übersetzung ausgeschrieben habt und äh, da interessiert mich jetzt natürlich, was sind dann so die nächsten Übersetzungen ins Deutsche, die wir erwarten können. Man kann natürlich bei euch auf der Homepage gucken oder... Ähm, im Internet danach suchen. Habt ihr vielleicht ein paar Titel im Kopf, die ihr nennen also ich könnt? ich kann
2: so, <lacht> es ist schön, dass wir die Übersetzer auch hier haben, dann äh, kann ich mich daran erinnern. Also Mirko Kretsch äh, hat jetzt hinter sich schon die Übersetzung von Marketa Pilatova und Sensipil. Das Buch soll in diesem Jahr erscheinen. Äh, Lena Dorn hat schon hinter sich die Übersetzung von äh, Die Stadt für alle. Das Buch soll auch jetzt erscheinen, ist sogar im Druck, soweit ich weiß, jetzt irgendwann. Äh, Lena äh, ähm, ähm, hat auch einen Preis bekommen, will ich hier erwähnen. Also sie ist wirklich die Ambassadorin jetzt für die Kinder- und äh, Jugendliteratur. Und äh, das Buch äh, Eine Stadt für Alle ist... Ähm, sehr was Interessantes. Dieses Buch hat auch den Preis in Bologna, äh, bei der Bologna Buchmesse äh, gewonnen und es geht, äh, es ist eine Anweisung, wie man äh, gute Städte bauen kann und es ist so für Jugendliche, die sich vielleicht für Architektur interessieren würden äh, und das wurde von äh, den Architekten Okamura und David Böhm geschrieben und Jerzy Franta war auch dabei. Sie haben auch Models für die Städte gebastelt, also das ist äh, das Buch auf äh, über die wir uns auch sehr freuen und äh, ich habe bestimmt noch keine kann, Liste
0: hast du auch gerade was Janke. geschrieben damit wir alle ansprechen oder hast, hast du auch gerade etwas übersetzt, erscheint von dir gerade etwas Neues oder in den nächsten
1: <lacht> aber ich habe noch einige Ergänzungen
0: Josef Jedlitschke, sage ich nochmal laut. Aha. in unseres
1: Lebensmittel. In unseres
0: von genau. den Genau, und Martin können uns bestimmt noch Ja, also noch ich mehr sage vorhalten. vielleicht die,
1: die jetzt ganz frisch auf den Markt sind oder jetzt kommen in den nächsten Tagen. Also ich hoffe, Sie haben alle Radka Denemarkova und Stunden aus Blei, äh, eine wunderbare Übersetzung von Eva Prochosova schon entdeckt. Alena Monsteinova kommt jetzt nach Leipzig in ein paar Tagen mit Stillen Jahren, ein Neuroman. Und im Mai sollte bei Wiese Verlag Listopath also der November, das kann man nicht so leider. Es
0: geschah, im November heißt das auf Deutsch.
1: Ja, 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 aber im Tschechischen ist halt, der, wer Tschechisch spricht, weiß, dass da Listo Part ist, weil so auf Deutsch leider nicht funktioniert. Okay. Äh, dann übrigens auch eine sehr interessante Info, Hanna von Alena Mondsteinova kommt jetzt auch, ist schon eigentlich im Februar, Mitte Februar in der Schweiz erschienen, äh, im Unionsverlag als Taschenbuch. Viktoria Hanischowa kommt jetzt nach Leipzig mit der neuen Übersetzung von Raya Haug, Die Rekonstruktion. Marke Pilatova wurde schon erwähnt, das Buch sollte im Frühling erscheinen und wir sollten ihn auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen, unter anderem. Jaroslav Rudish. das ist jetzt keine Übersetzung, aber auch ein neues Büchlein. Dresde Zentrale, das ist eine Erzählung, die an die Geschichte von Winterberg eigentlich ähm, zurückkommt und die laut äh, den Worten von Jaroslav ...keinen Platz mehr in dem Roman gefunden hat. Das ist der Kreuzer Verlag äh, aus Leipzig. Roman Sikora und seine Theaterstücke, das ist ein Werk von Barbara, Barbara Schnelle, das wird auch in Leipzig vorgestellt... Und dann habe ich einige, die noch keinen deutschen Titel gefunden haben, aber sie können sich freuen auf Ivan Fila, Mensch, der Petra Soukupova, Wiese, nach der Nostalzschas, Tango, Jaroslava Bočka, Plachetnice, na Vinjetach, ich glaube, das ist schon länger. Das, das ist schon. Ist schon. Äh, Pravomil, Petra Stančíka, Praschina, äh, Vladimira, Vladimira Matochy, Vladimira, ich habe äh, Gedichte von Magdalena Schipka und Irena se Cimseli
0: Tato Also, das sind die Pläne. Genau, und ich weiß noch, dass Anna Bolla war. Genau. In die Dunkelheit, Dotme war das auf Tschechisch, das kommt jetzt zum mitteldeutschen Verlag. Und das ist, glaube ich, auch schon ein druck Und von der eine Übersetzung. Ja, Genau, und die Tochter von Lenka Reinerowa, Anna Fodorova, hat im Buch geschrieben über das letzte Jahr mit ihrer Mutter, also mit Lenka Reinerowa. und das wird im April erscheinen. Das werden wir dann auch vorstellen. Ja. Also nicht schlecht, oder? Also, ja. Jahr. Super. Also das klingt alles gut. Ähm, ihr habt ja auch immer die Übersicht, was so aus dem Tschechischen Inter international übersetzt wird. In welchen Ländern ist eigentlich das größte Interesse an tschechischer aktueller Literatur? Und gibt es so Renner, die dann gleich in mehrere Sprachen übersetzt werden? Oder wählt sich das jedes Land eher einzeln aus?
2: Also wir haben eine Analyse, was für Verlage äh, bei dem tschechischen Kulturministerium sich bewerben, um diese finanzielle Unterstützung. Und äh, äh, die meisten Bücher äh, werden in Polen verlangt. Also da ist historisch äh, eine große Sehnsucht nach tschechischen Autoren und Büchern. Äh,
1: da ergänze ich, wir hatten ja im September einen unglaublich erfolgreichen Gastlandauftritt auf der Warschau-Buchmesse. Und das war nach der Pandemie ein unglaublicher Erfolg, wo wir wirklich in der Stadtmitte von Warschau tausende Menschen bei den Bühnen hatten, wo die tschechischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller 30 Minuten lang ihre Bücher signiert haben als große Stars. Also ich finde, das ist ein Phänomen. Also Polen lieben die tschechische Literatophila. Also es gibt sogar Autorinnen, die sagen, die Polen verstehen mich mehr als die Tschechen.
2: Also da funktioniert das wunderbar. Wir haben auch ganz gute Zahlen bei Bulgarien, Mazedonien, also in den Ländern des ehemaligen Ostblocks sind die tschechischen Bücher und Autoren sehr populär. Was England oder Frankreich betrifft, da äh, sind die Zahlen nicht so gut. Was wir aber letztlich entdeckt haben, vielleicht äh, ist äh, Prosa nicht so interessant, aber wir versuchen über Comics äh, in diese Literaturmärkte reinzudringen. Und äh, wir haben äh, jetzt ganz viele Titel, sogar auf Spanisch auch. Die interessieren sich auch mittlerweile in den Comics, aber auch in die Poesie und in, der, in die Prosa. Also wir hoffen, dass das besser wird.
0: Und gibt es so bestimmte Titel, wo alle Länder schreien, das will ich auch übersetzt haben, oder ist das wirklich eher eine ganz individuelle Auswahl?
2: Wir haben natürlich Renner, da sind immer noch Czapek und Polacek und Hrabal, Das sind die Namen, sind die, Klassiker, die, ja. die Klassiker, die immer noch sehr gefragt werden. Von den jüngeren Autoren haben wir sowieso die Renner, wie Jachim Topol, Radka Denemarkova, Petra Hulova, jetzt Alena Monsteinová als die Bestsellerin in Tschechien wird auch in den äh, Ländern sehr gut verkauft. Also da sehen wir, dass sie auch äh, in allen Ländern gefragt wird als Autorin.
1: Ich ergänze vielleicht noch doch will ja. und Patrick Osegnik, der in Frankreich lebt.
0: Gut. Ähm, jetzt hätte ich euch fragen wollen zu euren Plänen in Leipzig, ob ihr euch auf der Pop-Up-Buchmesse präsentiert. Aber das hat haben wir ja schon ganz am Anfang erfahren. Wir haben auch genau erfahren, wie ihr euch präsentiert. Und ähm, mich würde dann noch interessieren, wir haben diese Veranstaltung ja unter anderem auch aus, aus dem Grund organisiert, weil letztes Jahr eine Absichtserklärung des tschechischen Kulturministers unterschrieben wurde, dass die tschechische Republik sich 2025 oder 2026 in Frankfurt präsentieren könnte auf der Buchmesse als Gastland, wie dieses Jahr, habe ich gelesen, soll darüber entschieden werden, ob das klappt oder nicht. Wie ist dann da der Stand der Dinge?
1: Genau. Ähm es ist nicht so einfach, wie es im Leben ist. Und Covid hat gerade die ganze Sache auch ein bisschen beeinflusst, muss ich schon sagen. Sie merken sicher, es gibt nicht viele Buchmessen, die stattfinden, seit dem Corona in Europa herrscht, in der ganzen Welt eigentlich. Und die Frankfurter Buchmesse war von den größten Buchmessen vielleicht bisher die einzige, die das zwar im Oktober geschafft hat, aber diejenigen, die da waren, wissen, wie wir... Drei, zwei, du warst nicht da, gell? Zwei. Äh, es war schon eine andere Messe. Und ähm, das ist natürlich auch mit der Zukunft äh, von den Buchmessen jetzt äh, sehr stark verbunden. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt bestätigen, dass Tschechien dieses Interesse immer noch hat. Es gibt einen sogenannten Letter of Intent, wo der Kulturminister Saurale ganz klar äh, geäußert hat, dass Tschechien den Gastlandauftritt haben möchte. Äh, Tschechien ist bereit, auch die Verpflichtungen, die mit diesem Projekt verbunden sind, äh, zu akzeptieren und zu erfüllen. Wir haben ur ursprünglich über das Jahr 2025 gesprochen, dann kam aber covid äh, als wir immer noch dachten, dass er 25 wäre, realistisch, da kam es zu einer Änderung in der Regierung im Herbst letztes Jahres und der neue Kulturminister Herr Baxa hat sich mit dem Thema erst äh, Anfang Februar, Februar auseinandersetzen können. Und der Grund war klar, er ist Kulturminister erst Mitte Dezember geworden und die ganze Regierung hatte im Jänner ganz andere Sorgen als in anderen europäischen Ländern. Jetzt gibt da eine bestimmte Tendenz, den Gastlandauftritt im Jahr 2026 zu realisieren. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, dazu gehört nicht nur der Auftritt auf der Buchmesse, sondern ein sogenanntes Kulturjahr, das dann im Oktober 25 anfangen sollte und über zwölf Monate lang laufen sollte. Äh, die Entscheidung, glaube ich, wird leider im Sommer nicht auf dem Tisch liegen. Ich befürchte, dass wir bis Ende dieses Jahres warten müssen. Auf jeden Fall gehen jetzt die Gespräche zwischen Frankfurt und zwischen dem Kulturministerium weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, 2026 wäre ja vielleicht das bessere Datum, weil noch ein Jahr weiter in der Zukunft 2025 ist ja für so eine große Präsentation gar nicht mehr so lange hin, aber der Vorsprung wird wahrscheinlich dann zusammenschrumpfen.
1: Was ich vielleicht noch ergänzen kann, viele denken, das ist halt so, man sagt, wir möchten den Gastlandauftritt machen. So ist das überhaupt nicht. Es ist ein Konkurrenzkampf. Es gibt mehrere Länder, die jedes Jahr um diesen Gastlandauftritt kämpfen und dieser Kampf ist wirklich hart. Also da sind auch manche Sachen kopiert von den anderen Ländern. Da gibt es sogar politische Besuche in Frankfurt bei der Leitung der Messe, um zu zeigen, wie wichtig das für das Land ist und dass die politische, äh, sagen wir, dass die Regierung zum Beispiel des Landes bereit ist, diese Idee zu unterstützen. Äh, wir sind äh, in einer Konkurrenz von äh, fünf Ländern, also wir müssen stark sein. Aber eine gute Nachricht ist, dass gerade unser Gastlandauftritt auf der Leipziger Buchmesse eine ziemlich sichere Eintrittskarte ist.
0: Ja. Gut, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage an euch beide. Das ist so eine Frage, über die mal ein tschechischer Kulturminister, glaube ich, 2019 ziemlich unangenehm gestolpert ist. Und zwar die Frage nach eurem aktuellen Lieblingsbuch. Ich nehme an, ihr habt eins oder ein Buch, was ihr vielleicht empfehlen würdet den Lesern und Leserinnen, die das Tschechischen mächtig sind. Also. Oder was euch in letzter Zeit irgendwie besonders begeistert hat.
2: Also ich lese ganz viel und ich lasse mich ganz offen begeistern. Also für mich ist es schwer zu beantworten. Ich lese vor allem in Zügen und in Bussen. Also ich bin wirklich die, die so Seiten um Seiten hinter sich blättert und durchkaut. Auf der Reise nach Berlin gestern habe ich ein Buch entdeckt für mich, das auch in der Broschüre ist. Es ist ein neues Buch von Frau Schihova ich kann das nicht ins Deutsche übersetzen, auf dem Weg auf den Nädeln und Nadeln, Nadeln, zu Nadeln, Sicherheitsnadeln, keine Ahnung. Es ist ein sehr spannendes Buch, ein Thriller aus einem tschechischen Wald, eine düstere Geschichte, die aber wirklich einen sehr großen Reiz hat und auch die Sprache ist sehr interessant, also das kann ich empfehlen, aber es ist ein bisschen beängstigend. Äh, ich lese auch ganz gerne Bücher, die ähm, zwischen Literatur und anderen Genres sich bewegen, also ich mag ganz gerne Buch von äh, Beata Hablova, äh, Nemista Staminjest, ich habe Kunstgeschichte studiert, also es klebt immer an mir, deshalb liebe ich das Buch über die Städte. Und das ist wieder ein Buch, das poetisch unterschiedliche Städte beschreibt, wie zum Beispiel Bahnhöfe, was da passiert, wie das gebaut wird, warum sind die Bahnhöfe so. Und da spielen kleine Geschichten ab in, in diesen Kapiteln dieses Buches. Also das kann ich empfehlen. Dankeschön. Und
1: Martin? Also erstens, was ich mag, ich lese auf Deutsch die Neuerscheinungen der Bücher, die ich schon, jetzt schaue ich die Übersetzerinnen und Übersetzer an, die ich schon mal in Tschechisch gelesen habe. Und das macht mir Spaß, weil ab und zu entdecke ich ganz neue Bücher. Das muss ich ehrlich sagen. Und es gibt Beispiele, die ich nicht, äh, es gibt sogar Schriftsteller, die ich auf Tschechisch nicht ertrage. Und in der deutschen Übersetzung entdecke ich äh dass sie fantastisch sind. Äh, wenn ich konkret äh, sein sollte, Mirko Kretsch, und ähm, gosh, jetzt ist mir der Auto ausgefallen. Ah, äh, der äh, ich komme drauf, Mirko. Ja, sehen Sie, das ist schon, äh, Mirko Kretsch ist für mich der Schriftsteller. Der, es, ist bei, es war bei Braumiller, äh, jetzt ist er nicht mehr äh, dabei, er hat einen Pseudonym und er möchte nicht äh, oft auftreten. Mein Gott, hilf mir. Ich komme drauf, ich komme drauf. Ja, Emil Hackel, genau, mein Gott. Aber sehen Sie, für mich ist Emil Hackel Mirko Kretsch. Ja, und aus den letzten Büchern, die ich gelesen habe, empfehle ich sehr gerne Marketa Pelatova Sensibil. Das kommt jetzt auch in der deutschen Sprache. Mit einem ganz speziellen äh, Titel. Wie heißt das? Die dunkle Seite. Die dunkle Seite, genau. Dann Mona Bianca Belova, auch eine Empfehlung. Und dann ein Buch habe ich eigentlich bereits erwähnt. Lidmila Kabrtova, Cekani Naspošči. Äh, für mich sehr, sehr gut geschrieben und vielleicht, wenn, wenn jemand Erzählungen mag, dann ein Buch, das in der Pandemie entstanden ist, 30 verschiedene gegenwärtige Schriftsteller und ihre Geschichten in dem Buch Semjeskritik äh, Usmiewu, das Land der verborgenen Lächeln, des verborgenen Lächelns.
0: Ist das nicht sogar das Buch, was die tschechischen Zentren zusammen mit Odeon, im Odeon-Verlag, herausgegeben haben? Nein, glaube ich nicht. Das ist, Heikal.
1: Heikal. Na klar, das ist Hekal, Nakladatelski Hekal. Ja, ist das ein anderes war äh, als
0: Editorin dabei äh. und eine Geschichte ist auch von ihr geschrieben. Ah ja, aber es gibt nämlich noch ein anderes Buch aus der Corona-Pandemie. Ähm, das ist auf das Projekt der Corona-Geschichten des Tschechischen Zentrums Berlin. Ähm, ja, stimmt, ja. Also ja. das war der Ursprung. Dann haben Kollegen in anderen tschechischen Zentren sich uns angeschlossen und, zu, und im Odeon Verlag ist ein Buch erschienen, was aber einen Titel hat, den ich mir irgendwo aufgeschrieben habe, den ich natürlich nicht im Kopf habe und den ich jetzt leider auch gar nicht finden kann. Das ist sowieso aber auch nur in tschechischer Sprache erschienen. Das kann man bestimmt aber recherchieren. Ja genau, da entschuldige ich mich jetzt, das habe ich nicht verrat. Gut, dann sind wir von meiner Seite aus ähm, fertig. Martin Graffel reist heute auch noch weiter. Wir haben jetzt nicht so sehr viel Zeit. Erstmal vielen Dank an euch beide, aber vielleicht gibt es noch Fragen aus dem Publikum. Ich denke, für zwei, drei Fragen hätten wir noch Zeit. Ja, bitteschön.
1: de <risa> Nein, nee, da sind wir sehr aktiv. Äh, eigentlich nicht nur in den deutschsprachigen Ländern, da durch ich ein Team von Experten habe, die sich auf verschiedene Territorien konzentrieren. Und wir versuchen auch äh, in Zusammenarbeit mit den Übersetzerinnen und übersetzten mit äh, Journalisten, jeder Kontakt, den wir haben und den wir ausnutzen können, der hilft. Und bei den Gastlandauftritten muss ich schon sagen, was sehr toll war, natürlich da sind sehr viele Kontakte äh, entstanden, die wir bis heute pflegen. Und was mich besonders freut, und das sehen Sie zum Beispiel auch in diesem Programm beim Echo Tschechien in Leipzig, äh, es gibt auch sehr viele Literaturkritiker oder Journalisten, die sich bei uns melden und sagen, ich würde gerne wieder was moderieren, wenn sie eine Veranstaltung in Deutschland haben. Und das war etwas, war vor dem was für mich vor dem Gastland auftritt, fast unmöglich war, sie zu gewinnen, dass sie bereit wären, jetzt irgendwo zu reisen und äh, da wirklich vor Ort auch mit dem äh, Autoren weiterzusprechen. Und das freut mich sehr. Also das ist natürlich nicht nur Solitärarbeit, sondern eine Arbeit, die äh, an sich neue Kontakte bringt und mit denen müssen wir auch weiterarbeiten, was natürlich auch Probleme bringt, weil nach fünf Jahren, weißt du deswegen, du hast ja am Anfang, wir sind ja noch so jung, jedes Jahr bringt neue Kontakte und diese Kontakte, wenn sie erfolgreich angeknüpft werden, bringen ja neue Projekte. Und diese Projekte machen wir natürlich nicht nur einmal. Unser Ziel ist, sie zu wiederholen, einfach eine Projektreihe davon zu entwickeln. Und dazu braucht man auch Menschen, die mitmachen. Und da sind immer noch diese vier Kollegen. Ja, und was soll ich sagen, wenn sie die ganze Welt halt äh, betreuen sollen, dann... Ist es ab und zu an der Grenze, am Limit. Und das gehört auch dazu. Also wir sehen sehr viel Potenzial, aber auch wir sind nur Menschen. Und ab und zu müssen wir wirklich sagen, wäre toll. Aber momentan geht es nicht.
2: Ich muss nur dazu sagen, äh es stehen keine Schlangen von Verlagen, die tschechische Literatur herausgeben wollen. Also wir müssen das irgendwie offen sagen. Es ist kein Geheimnis auch. Also es ist wirklich so... Äh Ravenci, praze heißt das ja, auch. So, wir, wir gehen, wir besuchen Buchmessen. Meine Kollegen, ich habe Kollegen für, für den englischen Raum, für den spanischen Raum, für den französischen. Und das sind die vier Leute, die wir haben. Also wir reisen, wir besuchen die Buchmessen. Da gehen wir mit den, mit den Büchern, mit den Leseproben, die von, äh, von den Übersetzern gemacht werden sind, und versuchen, äh, die zu kontaktieren, da neue Kontakte anknüpfen. Natürlich haben die Autoren auch ihre Agenten, aber auch die Agenten, sind nur Menschen und die können nur eine gewisse Zahl von Meetings haben werden, diese Buchmessen. Und äh, ich habe mir immer vorgenommen, ich mache das mit den, die tschechische Kinderliteratur ist super, also es kann nicht so schwierig sein, als ich angefangen habe. Da war ich bei meiner ersten Buchmesse in Frankfurt, war ganz brav vorbereitet, hatte äh, zwölf Meetings an einem Tag und ich bin zu den Ständen vor den deutschen Verlagen gekommen, hat die schönen tschechischen Bücher gezeigt. Und die Verlagpersonen haben nur gemacht, nein, 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 das gefällt uns nicht. Also so schnell kann das gehen. Es dauert, bis sie persönliche Kontakte anknüpfen, es dauert, bis sie äh, den Funken, das Funken sehen, wo man kann das schwer voraussehen, wer sich jetzt für welche Bücher interessiert. Bei den Kinderbüchern ist die Ästhetik ganz unterschiedlich von den tschechischen Büchern. Man hat äh, persönlichen Geschmack. Es ist sehr subjektiv. Also, ich war nach dem ersten äh, Tag an meiner ersten Buchmesse wirklich äh, nicht weit vom Tränen und vom Weinen. Wie soll ich meine Arbeit machen? Es ist kompliziert. Man, man versucht, das zu finden versuchen euphorisch zu bleiben und wir müssen uns auch den äh, Übersetzern bedanken, die für uns diese schwierige Arbeit machen. Manchmal sind das die, die den Verlag überzeugen, die da mehr über das Buch erzählen können, weil sie beiden Sprachen äh, beherrschen. Also äh, das ja, und sind die, die wichtigen eben die persönlichen Kontakte. Haben. Und die haben die zu Kontakte Lektorin. von den Unis ja. zu Lektoren, die kennen sich persönlich. Also bei allen Büchern, von denen ich weiß, die in England erschienen sind, haben diese wirklich sehr gute persönliche Kontakte eine Rolle gespielt. Und diese persönlichen Kontakte kann man nicht in der Pandemie machen. Deshalb war das auch so schwierig für uns. Wir waren hinter den Screens alles, bei den Zoom-Meetings mit ganz unterschiedlichen Leuten. Aber da ist kein Funken, oder mindestens für mich war da kein Funken zu sehen. Man braucht wirklich so seltsame Treffen, ähm, jemand kennt jemanden und da treffen wir uns und gehen Kaffee trinken und erst da kann etwas entstehen also deshalb sind die Buchmessen auch so wichtig äh, und wir hoffen, dass die normale Welt äh, wieder zurückkehrt
1: und das haben auch diese virtuellen Lesungen gezeigt, weil das habe ich von äh, übersätze gehört, das habe ich von Dolmetschern gehört, das habe ich von Autoren gehört, von Schauspielern, die äh, die deutsche Stimme waren zum Beispiel. Sie haben gesagt, ja... Wir haben alle ausgeschaltet und nichts. Und normalerweise, die Schauspielerin zu sagen, zum Beispiel sagte, normalerweise würde zu mir jemand kommen und sagen, oh, Sie sind gut, ich mache auch die Veranstaltungen. Ja. Oder die Übersetzer würden sagen, oh, ich bin jetzt auf einer Idee gekommen, während dieser Debatte kann ich noch mit Ihnen sprechen. Und das hat alles gefällt. Und das, war, das ist wirklich besonders in Kontakt mit dem Ausland furchtbar. Also das haben wir sehr gut gespürt. Aber da muss ich auch sagen, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ich mich für das tschechische Literaturzentrum sowie so für die Märische Landesbibliothek auch bei den tschechischen Zentren bedanke. Nicht nur deswegen, weil ich ein Teil davon elf Jahre war, aber die Kollegen in den tschechischen Zentren, die sind natürlich für uns auch eine, eine Stütze, eine Unterstützung. Und äh, ab und zu arbeiten wir auch an verschiedenen Projekten zusammen und die Literatur äh, kommt sehr gut an, das muss man schon sagen. Also vielen herzlichen Dank dafür auf dem tschechischen Zentrum Berlin.
0: Ja, das machen wir doch sehr gerne, weil wir auch wissen, dass wir unser Publikum haben, was auch an der tschechischen Literatur interessiert ist. Und ähm, bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, dass gestern unsere neuen Programmflyer aus dem Druck gekommen sind. Die können Sie also draußen mitnehmen, obwohl wir gerade bei der Programmplanung im März noch etwas vorsichtig waren und da haben wir keinen... Autor oder keine Autorin aus Tschechien zu Gast. Da wird Peter Becher lesen, aus seinem Prager Tagebuch, der ja auch sehr mit Tschechien verbunden ist. Und wie gesagt, im April haben wir dann, werden wir dann Anna Fodorova zu Gast haben, die Tochter von Lenka Reinerowa, die wie gesagt ein Buch geschrieben hat über ihr letztes Jahr mit Lenka Reinerowa, mit ihrer Mutter. So, und in Anbetracht der Fortgeschrittenen Zeit und dass ihr so lange die Fragen beantwortet habt und ich weiß, dass du wirklich weg musst, möchte ich mich herzlich bedanken, dass ihr gekommen seid. Ich äh, drücke die Daumen für eure weitere Arbeit für den Gastlandauftritt in Frankfurt und ich habe ja die Idee, wenn es dazu kommen sollte, würde ich sehr froh sein, wenn wir so eine ähnliche Veranstaltung immer so zum Beginn des Jahres wiederholen könnten und äh, hier die Möglichkeit hätten, jeweils zu erfahren, was es Neues gibt in der tschechischen Literatur, ja wie die Vorbereitungen aussehen, welche interessanten Autoren es gibt und so weiter. Und ihr werdet natürlich mit den Vorbereitungen wahnsinnig viel zu tun haben, aber vielleicht habt ihr dann trotzdem Zeit und Lust auch mal für einen weiteren Ausflug nach Berlin und für ein persönliches Treffen mit denjenigen, die sich hier für die tschechische Literatur interessieren. Also ganz vielen Dank, dass ihr gekommen seid und vielen Dank für eure Expertise heute Abend.
1: Gleichfalls. Ich wollte sagen, wir, wir sind jetzt auf Frankfurt so fokussiert. Wenn es nicht klappt mit Frankfurt, heißt das nicht, dass jetzt die, äh, zum Beispiel der deutschsprachige Buchmarkt vergessen wird. Ja? Also wir machen das auf jeden Fall sehr gerne, auch in dem Fall, falls es mit Frankfurt nicht klappt, weil dann arbeiten wir halt weiter. Es wird vielleicht ein Gastlandauftritt in Paris sein, wer weiß. Also es gibt mehrere Ziele, die wir haben. Wir sind gerade dabei auch zum Beispiel die Übersetzungen ins Französische zu unterstützen. Deswegen sind wir in ein paar Tagen bei der Buchmesse in Algerien, auf Deutsch in Algerien, also wie Sie sehen, ähm das lohnt sich, hierher zu kommen, weil wir werden immer was haben, worüber wir informieren können. Bleiben Sie der tschechischen Literatur treu und falls Sie wirklich nach Leipzig kommen, dann sind Sie herzlich willkommen bei den Veranstaltungen. Wie Sie wissen, da ist auch eine Pop-Buchmesse in Werk 2 in leipzig Konewitz in der Nähe von Prager Frühling von dem bekannten Kino. Ich finde das großartig, dass sowas stattfindet und bin selbst gespannt, wie das funktioniert.
0: Okay, dann danke schön für Ihr Kommen, einen schönen Abend noch und Sie können sich natürlich auch noch in unserer Ausstellung umschauen, die Daniel Pitin, der sehr bekannte tschechische anerkannte Maler gestaltet hat, die heißt Sommerkino. Musik